0: Bienvenidos a Razones para ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de The Mallorca Files, una serie que de hecho nos llega gracias a Cosmo y gracias al patrocinio en este programa, así que gracias a ellos podemos hablar de la serie y además hablarla antes de su fecha de estreno. Yo soy Marichu Lozabal y para hablar de The Mallorca Files me acompaña Beatriz Martínez. Muy buenas, Bea. Hola Marichu, ¿qué tal? Pues muy bien, eh, <risa> serie de crímenes, ¿cómo no voy a estar lo que, bien? Lo que a ti te gusta. series en las que matan gente, es lo mío. <risa> no, eh, deciros que de Mallorca Files además es una serie de estas criminales, pero es una de las criminales agradables y ligeritas. Es, sí. es muy, es muy para, para estar en el sofacito tranquilamente viendo. De hecho, es casi imprescindible hacer la similitud con Crimen en el Paraíso. Es ese tipo de series que transmiten buen rollo, y que sí, hay una víctima y hay un caso de fondo, pero sobre todo lo que da es buen rollito. Eh, de hecho, la historia nos cuenta bueno la relación entre una pareja un tanto atípica, un policía de origen un poco desconocido porque habla inglés perfecto pero sin embargo es como trasladado de la policía alemana, es un tipo guapísimo o sea, de Mallorca fans no sé qué pasa pero todo el mundo es muy guapo, es una cosa extrema, así que nada, este es, este es un tipo, es el típico guapito ligón que estaba disfrutando de Mallorca, de las vistas, de las playas, del vivir en una isla y en un entorno muy distinto y al que le viene una policía inglesa que es todo lo contrario, es una estirada que no entiende por qué la gente quiere vivir en un sitio con sol, playa y arena. Es un papel divertidísimo de una señora que es una workaholic de manual, es completamente adicta al trabajo, es incapaz de separar las cosas, de desconectar de y entonces hacen el contrapunto de el poli que sabe vivir y disfruta de los casos pero disfruta mucho del traslado y la poli que de hecho... Eh, estar en Mallorca acaba siendo un castigo para ella, y acaba siendo el equivalente a vayas a Siberia, pero con solecito y copitas. ¿Qué te ha parecido, Beatriz? Pues me ha gustado mucho, me ha sorprendido,
1: porque, eh, al contrario que a ti, a mí las series de crímenes no me llaman especialmente la atención, pero en cuanto empecé a verla, los primeros minutos dije... Bueno, qué es esto, aparte de, luego hablaremos bien, pero eh, el humor que tiene, sus protagonistas que son maravillosos, o sea, me han encantado, me ha encantado la pareja que hacen, dónde está ubicada la serie, cómo trata eh, los temas en general, o sea, que no es solo una serie de crímenes, y, y me ha sorprendido mucho y me ha, y me ha gustado bastante. Eh, solo hemos visto dos capítulos y necesito ver más porque
0: <ríe> me ha gustado de hecho, mucho. De hecho, la serie se estrena mañana, si estáis oyendo el día que sale esto. Se estrena el 8 de junio a las 10 y media. Pero si tenéis Cosmo On, ya podéis ver los dos primeros episodios, que son los que nos han pasado a prensa. Así que podéis estar viendo ya esto, ya, esto de lo que os hablamos ahora mismo en vuestra casa. La serie está protagonizada por Ellen Rhys, que es la que hace de, de Miranda Blake, que es esta señora estirada, y Julian Luman, que en la serie se llama Max Winter, que es, bueno, pues pues ese señor que, que es es todo lo o sea es el perfecto perfil para la caricatura de vida española de después de trabajar me tomo una cervecita me doy un paseo disfruto de por donde estoy es un tío además que va con un BMW antiguo súper ancho o sea verle con ese coche por las calles de Palma es como oh, Dios mío Dios mío te vas a matar y él va tan tranquilo eh o sea esa, esa cena me encantó
1: porque va diciéndole a ella no tú tienes que disfrutar de, de la isla tienes que el sol la cerveza y mientras va por las calles estrechas con el coche como, como, si, como si fuera, yo qué sé, por, por la carretera... De verdad, me
0: encanta esa escena. Es ese rollo de series criminales en donde realmente lo, lo importante es el personaje protagonista y lo divertido el personaje protagonista. Uh -huh. Es un poco lo que pasaba con Se ha escrito un crimen. Es decir, muere alguien, hay un caso, te llama la curiosidad, pero realmente es irrelevante porque por lo que te quedas en la serie es porque la gente que protagoniza esa serie te resulta agradable lo que te están contando. Uh -huh. Por eso es la reconciliación perfecta entre los que nos gusta mucho el crimen, porque hay muerto. Y esto siempre está bien. Y los que, bueno, pues no os acaban de gustar las series criminales porque no es nada oscura. No. no es una serie que apuesta por lo truculento, no es una serie que apuesta por imágenes explícitas, por violencia explícita. O sea, me recordaba muchos casos al que se ha escrito en crimen. Todo lo que vas a ver de violencia es oír un, ah, en la habitación de alao. Eso es todo lo que vas a ver realmente de violencia. A,
1: a mí me sorprendía porque en el primer capítulo sobre todo hay un montón de muertos, o sea, uno detrás de otro, y era como, ah, que han matado a otro, pero como que, como, como tú dices, no es nada violento, no, es nada, no te lo muestra, como bueno, pues acaban de matar a uno, pero el foco no está puesto ahí, como dices, o sea, el foco es que eh, el asesinato va a mover a los personajes a resolver el caso, a ver cómo, cómo eh, entre ellos se... Eh, eh, bueno, como que se compenetran, cómo trabajan juntos, cómo ella que es de una forma y él que es de otra, y utilizan unos métodos diferentes, cómo van a trabajar. Pero, pero me sorprendió porque dije, de repente había un muerto y de repente había otro. <ríe> y no me daba cuenta, pero por eso mismo, porque no es nada oscura, no es nada explícita, y yo eso lo agradezco, porque ya te digo, a mí la, los de crímenes hay veces que se me hacen un poco cuesta arriba, pero está para nada. O sea, y también me sorprendió que, que te muestran los. Lo asesinatos, todas las desapariciones, todo con un solazo, con una iluminación.
0: Y dije, bueno, pues, o sea, es que es que me encanta, me encanta. Si os parece, escuchamos el tráiler y seguimos comentando, eso sí, sin spoilers, de Mallorca Files.
1: Max Winter, Policía de Mallorca, División Alemana. ¿Agente Blake? Bienvenida a Mallorca. Necesitará un escolta. ¿Quién querría vivir en un sitio como este? ¿Quién no querría vivir? Huellas, fibras sabe y
0: morir. Antes de ti también pillábamos a los malos.
1: En Mallorca te necesito. El equipo perfecto. Las
0: reglas están sobrevaloradas. Contra
1: el crimen. Somos agentes de policía, Max. Compañeros de Mallorca Files. Estreno el martes 8 de junio en Cosmo.
0: Bueno, vamos a ver, ¿cuáles crees que son sus puntos fuertes? ¿Cuál es el, el... Además intuyo que, que tiraremos por cosas distintas. ¿Cuáles crees que son las cosas por las que se puede recomendar la serie a, a la gente? A ver, yo lo primero, ya lo hemos estado un poco hablando, pero sobre todo por los
1: protagonistas. Creo que además los presenta muy bien, presenta muy bien cómo es cada uno. Y como comentaba, creo que hacen un buen equipo. Y, y como que como que está muy guay ver cómo va creciendo la relación entre ellos, eh, cómo él le aporta a ella esa alegría que a ella le falta, esas ganas de, bueno, de disfrutar de la isla y creo que hacen, tienen mucha química tanto personal como profesionalmente, bueno personalmente ahora, ahora lo hablamos porque <ríe> y, y creo que encajan muy bien, entonces creo que uno de los de los alicientes para ver la serie son sus protagonistas, porque como contábamos, no es solo los casos, los crímenes, las desapariciones, sino quienes hay detrás de, de
0: ellos. Es serie veraniega, o sea, sí. es serie ligera, de mucha sí. luz, explota muy bien el rollo de... Es, es la cosa de, es que Mallorca es un protagonista más... Sí. Es que lo es. <risa> explota muchísimo en que en cualquier momento estás viendo cosas que te dan envidia. Hay una escena en el primer episodio en que se, tanto, se piden un café en una terraza normal y es una terraza que en todos los pueblos de España hay una terraza así, <risa> quiero decir. No es que digas, Joder, es que me están enseñando un sitio paradisíaco. Pero el rollo ese de, es que es un país en el que te puedes, toma, te puedes parar a medias mañana a tomar un café al aire libre porque hace un tiempo suficientemente bueno y por lo tanto existe la infraestructura de la terraza descubierta, etcétera. O sea, si a mí como señora que llevo un mes encerrada en casa por trabajo y que el último mes ha sido, o sea, el último año ha sido pandémico, he pensado, ¡oh Dios mío, qué envidia! ¿Qué tiene que sentir una persona de un país en donde llueva? Total, o sea... Total. y además creo que, que utiliza muy bien los eh,
1: ciertos puntos de la isla porque además cuando nos pasaron a prensa la información creo que había como una especie de mapa como de sí. todos los sitios en los, que, en los que ocurría, donde grabaron la serie... Sí. Entonces, creo que para los españoles, como tú comentas, eh, nos llama la atención porque es como, madre mía, no estoy allí, me encantaría estar allí. Y, y, o incluso, si, ha, si has visitado Mallorca, eh, reconocer sitios que, 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 bueno, que has visitado y eso siempre está guay porque como que te acerca un poco más a la serie, pero luego también se le acerca, pues... Esta es una serie británica, a los británicos, pero a todo, a, bueno, a cualquier extranjero que vea la serie y vea eso, eso, esas localizaciones, dirá, madre mía. Entonces creo que también te muestra muy bien la isla y, y la sabe utilizar muy bien en, en o sea, la sabe meter muy bien en las tramas.
0: Y que ayer, creo que fue ayer, nosotros estamos grabando esto en viernes, un poquito antes de que lo escuchéis, eh, salió un meme en, en Twitter sobre lo que son las vacaciones en, en España, ¿no? Entonces, de alguna forma, claro, la imagen paradisíaca de... Es como cuando nos enseñan las imágenes de las islas griegas, ¿no? De decir, oh, Dios mío, vivir allá tiene que ser un paraíso. Y sí, pero la gente allá va a una oficina o una fábrica. quiere decir, su, su cotidiano es el que es. Entonces, tiene esa cosa... De, de la cosa aspiracional de cuando llega el verano de, ostras, es que tengo muchas ganas de que llegue esto. Yo por eso pienso en la similitud con Crimen en el Paraíso. Él es una serie que es muy agradable, que es muy simpática, que es muy blanca, que, que va a, a explotar esas ganitas que tienes de tener ratos de vacaciones y ratos de relax. Y en ese sentido es perfecta y además es una serie muy buena para el momento en el que estamos. El ir calentando motores para verano con cosas así suele estar bien. Sí, y además eh, creo que,
1: que el ritmo de, de, de la serie es muy rápido y como muy dinámico, ¿no? O sea, eh, al ser un procedimental que te presenta un caso y cuando acaba el capítulo te, te, lo, te lo finaliza, eh, creo que no se hace nada pesado y como que lo resuelve muy bien y, y en ningún momento pienso, joder, me, este caso no me interesa, me gustaría pasar al siguiente. Entonces creo que, que el ritmo es muy desenfadado y como tú dices, una serie muy ligera que, que si además
0: está ubicada donde está ubicada es que lo tiene, tiene, tiene mucho aliciente. Sí, es muy serie para los fans del procedimental. Yo, yo es que el, mm. el, siempre estoy viendo uno o dos procedimentales. Es una de esas cosas que suelo... Porque al final los días que estoy muy cansada y no me da la cabeza para una serie muy sesuda y dices, joder, una miniserie de seis episodios que te tiene con el corazón encogido. Mola mucho, pero el día que te has pasado de horas de curro y a la noche está Estás derruido. Lo que quieres es una comedia de 20 minutos, un procedimental tranquilo. Sí. Y yo siempre suelo estar viendo una de esos. O sea, es una de esas series que voy a acabar de ver seguro, porque va a ser perfecta para un domingo de siesta, un jueves estoy muy cansada la noche. Tiene dos temporadas, es una serie que auto actualmente está en emisión, la primera temporada tiene 10 episodios y la segunda tiene seis, así que es una de esas series que, que, bueno, que ya sabemos que está funcionando mínimamente como para que le siguen dando rodaje. De nuevo, vuelvo a recordar en Crimen en el Paraíso, quiero decir, es de esas fórmulas de series que suelen funcionar bien que salen muchas cada año y que por el camino se quedan unas cuantas, pero que si llegan a la segunda temporada pueden funcionar bien. Porque uh -huh. al final, el tipo de clientela que, que tienen esta serie, somos gente que ya, o sea, cuando ves el tráiler ya sabes que esa serie te va a gustar.
1: Pues sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Y no sé, es que, ya te digo, a mí eh, me llamó la atención por, por eso, por la vi tranquilamente, ¿no? no... Como que no se me hacía pesada, no sé, no sé. Yo creo que una serie muy ligera y como tú dices, como para eh, el previo al verano, que ya se va acercando el calorcito, el ver ahí
0: que dice, ay, ay, ya me va apeteciendo. Yo ya estoy en modo perdé. mojito, que lo sepáis. O sea, uno de junio, sí, sí. yo ya estrené el modo mojito. <risa> pues Comentabas tal. tú antes la relación entre los protagonistas y esto es una cosa que te la avisan en rueda de prensa, que se explota en el tráiler, que en general se cuenta mucho con ello y es que, bueno,. Ya os he dicho, los protas, no solo ellos dos, porque hay un forense por ahí que también, que está que cruje, o sea, es como, son insultantemente guapos todos, <risa> es una cosa que, extrema. Que, que es
1: español, ¿no? el, el forense, que es sí. el, nato no, al laguer, la creo.
0: Sí. Es español, sí, sí, o sea, se tiene, o sea, son muy, muy guapos todos. La jefa de poli, que es eh, María Fernández H, es, o sea, el prototipo de caricatura de italiana o española, quiero decir, es una mujer... Alta es una mujer de espalda ancha, preciosa, morena, es como, bueno, es el prototipo de, de mujer mediterránea que está cañón. Es como, mm. yo, o sea, yo a ese casting no podría haber participado, no <risa> pero es, es una de esas cosas que ya van a juego, es decir, cuando tú veías Castle, una de las cosas que iban a juego es que, los protas eran súper guapos que, que cuando te sonreían era como, oh Dios mío, me estoy deshaciendo, me ha mirado a mí. Me ha mirado. Y es una de, claro, me... es una de las cosas en las, en las que al final, eh, con las que se cuentan siempre en estas series, y es que la simpatía que te produce el protagonista es inmediata por el motivo que sea, en el caso de la prota, porque es una estirada que dices, ay, madre mía, ay, madre mía, qué penita me estás dando. Y en el caso del prota, porque tiene una pinta de ser un crápula que vuelve a las 5 de la mañana de los bares, que es pues que vale. te cae bien, es lo que hay. Igual si fuera tu pareja o tu compañero de piso, sería un follón. No sería tanta gracia. Pero como lo estás viendo en la tele, pues mola muchísimo. <risa> y una de las cosas, como decía, que explotan es la relación entre ellos dos. Es... Mm, Chico conoce a chica, chica conoce a chico. Vamos a ver si acaban liados o no acaban liados. Es uno de los, de los gusanillos con los que juega la serie el decir, pues eso, es que alguien que sea tan insultantemente... O sea, es, es como un Erasmus profesional. Dos tipos guapísimos les trasladan de Alemania y Londres, que son dos países o son dos lugares maravillosos, pero no son los más optimistas para vivir en invierno, se van a Mallorca a vivir un Erasmus, un traslado temporal. Pues claro, o sea, estás deseando en cualquier momento que pase algo entre ellos. Y es uno de esos tiros con los que suelen jugar este tipo de procedimentales, que es que eh, al final siempre hay dos tramas. Hay una trama que es la aparentemente principal, que es el crimen de esa semana, que en realidad te da un poco igual, porque es, o sea... Es gente que no conoces, no te da mucha pena si se los cargan. Claro. ¿Te parece interesante el, esta semana cómo me van a explicar el crimen? Pero no es gente, no es un drama, no es una cosa que te vaya a la vida de lo que te están contando. Y sin embargo, eh, la trama aparentemente secundaria es aquella en donde a los protagonistas les pasan cosas. Y en este caso, que eso es tan Erasmus profesional, lo que les puede pasar es el otro. Y es muy bonito y es muy tierno. <risa> Sí, yo creo que van a jugar
1: bastante con eso. De hecho, eh, en las notas de prensa y todo, siempre lo venden como hay tensión sexual, eh, se acabará eh, yendo esta tensión sexual, en plan, la acabarán consumiendo esta tensión sexual. Entonces, creo que van a jugar mucho con eso. Y lo que te quería comentar yo antes es que eh, presenta, o sea, cuando se conocen ellos, lo presentan de tal manera y tienen un juego tan bueno, que, que hay un tonteo entre ellos a mí se me olvidaba de que él tiene novia de repente apareció o la mencionó, porque aparece ¿Qué novia ni qué novia eso no, no pero en una de las primeras escenas pues simplemente aparece ella que, que le ve a él, le da un beso y yo ah vale, pero luego ya se me olvidó por completo y luego volvió a aparecer y digo cállate, que este muchacho tenía novia, claro, yo lo había olvidado por completo y yo creo que por eso la, la, la tensión que hay entre los dos protagonistas es, es que es muy buena y creo que que la van a saber explotar muy bien
0: y, y bueno. Además es una relación que te la venden como él con su novia, está en una relación un poco informal, pero justo en ese momento en que las relaciones pasa algo y se transforma y pasa a ser uh -huh. una cosa más oficial, ¿no? Es decir, irte con otra tipa en la primera fase de las relaciones, una cosa que puede pasar, nos estamos viendo, estamos saliendo, pero... Uh -huh. La, el, el, la caricatura televisiva es pero no nos hemos dicho te quiero y estamos justo en ese momento en que vamos a decidir que no, no, esto no es un tonteo esto es una relación seria con lo cual claro, justo en ese momento en el que digamos te encauzas, es donde te aparece otra persona que por favor, esta mujer tiene la nariz más perfecta del mundo, yo es que los, lo siento pero me he pasado todos los dos episodios en plan pero como puede ser todo el mundo tan guapo es el efecto veraniego, es el efecto veraniego completamente. Te imagino
1: parando la serie en plan, espérate un momento que yo tengo que ver bien a los
0: protagonistas O sea, yo he un momento en que me he percatado de esta mujer tiene la nariz perfecta y ya siempre que la veía solo podía mirar y decir, oh por Dios, qué nariz en fin es, es lo que hay, la carne es de eh, bueno, eh, ah, bueno, deciros, exacto, Digo, tenía una cosa rondando por la cabeza, una de las cosas que está muy bien es que la presentación de la serie, eh, una de, uno de los pecados que suelen tener según y como las procedimentales es que el, el episodio introductorio es demasiado introductorio, tiene que exponerte mucho en contexto, esta es una serie que opta por ponerte en contexto empezando con el primer caso o sea, no sabes quién es el protagonista de lo que estás viendo, Hombre, se intuye, pero quiero decir, no, eh, eh, no estás entendiendo muy bien qué es lo que estás viendo, simplemente es un aeropuerto en una situación, una mujer rubia que es evidente que ella es la que manda de los dos, un señor moreno a su lado, están cogidos con una manilla en catalán, no me sale como es en castellano. ¿Con una... Con esposas, es con esposa, unas esposas, esposa, entonces claro, deduces que uno de ellos es un agente y el otro pues es un criminal y intuyes quién es el agente y quién es el criminal porque uno de los dos va muy estirado y el otro va muy relajado en plan, <risa> vamos a intentar que no pasa nada. Y con eso se empieza, hay un incidente y es el incidente el que de golpe es como, vale, pero todos estos que estaba viendo ¿eran los protas o no eran los, pot no eran los protas? Porque hay uno de ellos que... que, que tiene un incidente enseguida. Entonces está muy bien porque cuando estás en el tercer o cuarto minuto de la serie ya estás metido completamente en ella. Y está muy guay porque el entorno al final lo conocemos todos. Van a ser dos polis que van a estar en un sitio de trasladados, que van a llevar diferentes casos. Ya está, lo hemos visto mil veces. Es decir, lo que te tiene que explicar es por qué esa serie te va a gustar más o menos que otras que hayas visto parecidas. Y para eso es echarle mucha fuerza a los personajes.
1: Sí, luego además eh, el, el primer capítulo, como tú dices, te vas de lleno a, a empezar la serie y a que vayas conociendo a los personajes con, con, con lo que le va pasando. Pero luego el segundo capítulo, o sea, me gustan como los principios de capítulo que te dejan ahí como, ha pasado esto y sí. ahora ya vamos a desarrollarlo. Sí. Y, y creo que, que, que todos los capítulos van a tener un, un inicio potente que te va a incitar a seguir viendo que... Aunque, como tú te comentabas, no son personas que conozcamos y que nos van a afectar, que hayan desaparecido, que lo hayan matado, eh, pero, pero sí que te va a llamar la atención y vas a querer seguir viendo qué ha pasado con ellos.
0: Hay una cosa de las procedimentales, esto lo hacía muy bien CSI también, que es como, en la primera escena es alguien que no te importa al que le pasa algo. Mm -hmm. Le roban, le atracan, le, lo que sea. Le matan, lo que sea. Y es como vale, ya está, en 30 segundos me he metido en el caso. Y me da igual el contexto de esa persona, de dónde venía su crecimiento, sus relaciones, porque no vale eso. Porque mmm, el prota, digamos, o sea, la caricatura con CSI eran actrices secundarias que habían hecho de muerta número uno, muerta número dos, ¿no? El rollo ese de ¿cuál fue tu papel? Pues realmente no decir nada, hacer ¡oh! y aparecer encima de una mesa de forense. Pero es que... Es una de las cosas que les pedimos a los, a los procedimentales y es que no tengan grandes introducciones y grandes historias porque lo que te gusta es ver a tus protas resolviendo el caso. Claro. El caso necesitas solo ver lo caricaturesco de ello, lo pictórico de ello, pero realmente no es un true crime, no te importa el contexto, no te importa demasiado la víctima, es una cosa completamente ficcionada en donde lo que mola es cuál es el tirabuzón que ha llevado a eso y que ha provocado eso, porque la muerte sea especial, porque los, el contexto sea especial, las consecuencias, lo que sea, pero que en sí la víctima es que muchas veces ni siquiera tiene su nombre, es eso, es víctima mm. número uno. Mm.
1: Y luego no sé si en, en, en la serie van a jugar mucho con personas importantes como de Mallorca o algo así, ¿no? Porque en el segundo ya, ya hay un caso de, de un ciclista conocido en Mallorca, eh, pero no sé si es que me suena como que en la serie en algún momento lo dicen o, o, o no estoy muy segura. No sé si te suena a ti. Que lo no, no
0: lo sé, me estás haciendo dudar y me leí la, la nota de prensa justo antes de grabar otra vez. No, entonces, entonces yo creo que a lo mejor sería el caso de, de la, del segundo capítulo. Y... Lo que bueno. sí tiene es una cosa que me pasa muchas veces cuando se ven imágenes de España y resultan muy insultantes, como señora que vive en un piso de 60 metros cuadrados en <risa> medio de un barrio urbano, que todas las casas son... Vamos a ver, ¿cuántos euromillones dan a la semana en Mallorca? Es verdad, o sea... ¿eh? Dios mío, con las piscinas esas de, de kilométricas, sí, sí. Pero que es normal, quiero decir, la mayoría de veces que ves imágenes en Los Ángeles, son casas con unos jardines que te mueres y piscinas, y la mayoría de Los Ángeles, la gente de Los Ángeles no es multimillonaria, y cuando ves en Nueva York ves áticos en rascacielos increíbles, y no es la representación, pero claro, uno... Salvo que esté viendo una cosa muy social, muy suda, muy... uno cuando quiere ver una serie de un lugar lo que quiere es la postalita. Y en ese caso, yo cuando veo una serie de Nueva York, efectivamente quiero ver las avenidas que conozco, los rascacielos que conozco, las vistas increíbles. Bueno, es a lo que juegas. Uh -huh. Y en ese sentido la serie eh, sabe jugar muy bien. No es un reflejo de la sociedad española, pero tampoco lo pretende. De hecho, es una serie que está hecha mucho desde el prisma de los extranjeros que viven en Mallorca, uh -huh. porque es un poco a quien está destinada en origen. Es una serie inglesa, es una serie que fue distribuida por BBC y producida por Cosmopolitan, y claro, es una serie que no es... o sea. Está pensado para que la gente del condado de Essex vea una imagen de España soleada y, y acá, no para los que vivimos en una barriga de Barcelona o en un pueblo de Cuenca mmm, sintamos de, ganas de irnos a vivir a España. Eso es normal. Muy bien, ¿a qué tipo de personas se lo recomendarías? Que es la pregunta fija que hago siempre.
1: Pues lo has dicho tú al principio y yo creo que se lo recomendaría a todo aquel que quiera pasar un buen rato despreocupado en el sofá un, un, cuando un domingo que, que no tiene ganas de hacer nada que quiera ver una serie ligera, dinámica con unos buenos personajes con casos que no son nada, como comentábamos nada violento, nada sangriento ni tal y, y a todo aquel que quiera pasar un buen rato realmente te gusten más o te gusten menos las series de crímenes creo que si quieres pasar un buen rato y, y estar tranquila y, y,
0: bueno, pues viendo una serie relajada, creo que, que se la recomendaría a esas personas. Sí, me uno al equipo de serie ligera, relajada, en donde además eh, es una serie que te permite ver el quinto episodio, he dicho el quinto, no he visto el quinto, ¿eh? quiero decir un episodio, <risa> sí. a ver si el quinto va a ser justo el que, pero te permite ver un episodio aleatorio sin ningún tipo de problema, con lo cual es una serie perfecta para los que no queréis ver series absolutamente todos los días de vuestra vida. Mm -hmm. Es decir, si uno ve Mero Vista, no puede ver un episodio y al mes siguiente otro. Bueno, igual hay gente muy lista que sí, pero yo si pasa un mes sin haber visto una serie en donde tienes una sola historia he olvidado la mitad de los detalles. Uh -huh. eh, no es lo que te va a pasar con esta serie. Es una serie perfecta para ver en situaciones así, para ver mientras cocinas, para ver mientras comes con más gente en la mesa en donde uh -huh. no pasa nada si en algún momento alguien dice un comentario. O sea, no, no te vas a perder la palabra clave que te hará entender toda la temporada. Uh -huh. Y, sin embargo, es muy relajada y se hace muy, muy amena. Uh -huh. Así que, con eso estamos. ¿Alguna cosa que quede por decir, Bea? Yo simplemente quiero añadir la maravillosa cabecera que
1: tiene esta serie sí por, por cierto. eso me encanta o sea me encantó cuando vi la cabecera o sea es
0: preciosa es, sí. es muy guay y, y sorprende nada. mucho, además, con este tipo de series. No suelen apostar por cabeceras con muchísima personalidad. ¿Sí? Las cabeceras con mucha personalidad las tenemos asociadas a series con más pretensiones, digamos. Mm. Y, sin embargo, tiene una cabecera que es muy chula, la verdad. Se hace muy guay. Sí, no, sí, sí, es, es
1: muy
0: no es la típica de una musiquita e imágenes que pasan de los protagonistas, así que echadle un ojo. Como decíamos, tenéis en Cosmo los dos primeros episodios, pero mañana, que es día 8 si estáis o si estáis escuchando esto, justo el día que sale, era eh, a las diez y media tenéis el estreno en Cosmo, un episodio semanal, son diez episodios la primera temporada, así que lanzaros a ella. Que muchas gracias, Bea, por estar aquí. Nada, y a ver cuándo vamos a Mallorca, porque ya después de esto... Sí, efectivamente, esa es una de las cosas que se me ha apetecido al ver la serie, decir, quiero verano, quiero piscina, vacaciones, quiero sol. Vacaciones a Mallorca. Vacaciones, tal cual, o sea, vacaciones a Mallorca es un buen momento, además es un muy buen año para hacer turismo dentro de la nación, así Totalmente. que mmm, apoyo lo de vacaciones en Mallorca. Eh, que nada, que muchas gracias por estar aquí, vea Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Como sabéis, nos podéis oír habitualmente en Evox, en Apple Podcast o en Google Podcast. Pero estamos también en YouTube, que los miércoles, domingos y jueves... Em Vaya orden más raro de semana, ¿no? <risa> Miércoles, jueves y domingos <risa> emitimos en directo en stream que nos podéis escuchar y ver todos los programas en YouTube y que nada, que somos fuera de series y que nos podéis leer en la web, en las redes sociales y en cualquier sitio, hablando siempre de series y hablando de muchas series. Que gracias a Cosmopolitan de nuevo por patrocinar este programa y que nada, que, que nos vemos el martes viendo... N nuestro crimen en el paraíso 2 versión de Mallorca Files así que nada, sería vera veraniega, ligerita, con crímenes divertidos, dentro de lo que yo considero divertido <risa> un crimen y muy muy ligera que muchas gracias por estar hasta por estar, o sea, por llegar hasta aquí y que muchas gracias por venirnos